0: ¿Qué onda hijos de sufición? Bienvenidos a un episodio más de su este subpodcast científico de confianza Recordándoles que este es un podcast de estudiantes, para estudiantes El día
1: de hoy vamos a hablar, ¿de qué vamos a hablar? Ah, claro. pues hoy el, el día de hoy tenemos un tema muy especial uh -huh. Vamos a hablar de matemáticas Y es que las matemáticas pues están en todos lados No puedes escapar de ellas pues, ni aunque la intentes, ¿no? Y aunque este es un podcast de física, como lo dijimos al principio Parte del poder predictivo que tiene la física Y la sustentabilidad que tiene esta de afirmar que las cosas funcionan Como la física dice que funcionan Pues es por las matemáticas, ¿no? tiende decía Galileo Que las matemáticas son el lenguaje con el que Dios ha escrito el universo Pero por eso decidimos dedicarle este episodio a las matemáticas Y la verdad creo que nos faltaría nuestras vidas juntadas Una sobre la otra Para poder hablar no siquiera de una pequeñísima fracción de lo que son las matemáticas ¿no? así que pues vamos a, a dar un paseo breve por las matemáticas y descubrir algunas curiosidades de los números y que las matemáticas esconden bueno pues vamos a empezar con un tema
2: medio fuerte medio polémico ¿verdad? Ajá, ajá. Entonces, recio. vamos recio, entonces <risa> la pregunta es ¿las matemáticas fueron inventadas o descubiertas? Pues bueno, esta interrogante, esta pregunta ha existido desde tiempos antiguos Desde los romanos y todas esas personas Desde el tiempo de los filósofos Ya se preguntaban si las matemáticas habían sido descubiertas O habían sido inventadas para poder entender el universo que nos rodea O descubiertas donde son el lenguaje del universo En el que es una forma en la que el universo se comunica con nosotros ¿verdad? Entonces los pitagóricos Que son pues personas que seguían a, a Pitágoras en el siglo V en Grecia Ellos pensaban que los números eran entidades vivas y principios universales y al número uno, de hecho, le llamaban la monada, la cual era la generadora de, de los demás números y la fuente de tal creación Que de hecho la monada me suena como una palabra muy española, como la que, monada. así como que eso está mono, o sea, es como, sí. algo así dicen allá. Muy Sí, está muy mono, la monada. Pero bueno, la monada en sí, ¿saben qué es la monada? No, me no. como algo de, de, de simios algo ¿De así. ¿De monos? Sí, pues, de pues monedas. No, no también monos. Algo de monedas, no sé. De, monos, de monedas sí. también, también tiene cierto parecido, pero no. Una monada es básicamente una forma como para poder referirse a un dios o a una entidad este, todopoderosa, ¿verdad? Algo así más o menos. Entonces, pues los pitagóricos creían que la monada, o sea, el, el, la, el número uno, uh -huh. evolucionaba a la diada, luego de ahí evolucionaba a los números, o sea, la entidad en sí eh, generaba los números, y luego generaba puntos, luego las líneas, superficies bidimensionales Y luego después de eso ya entidades tridimensionales Y pues ya después de eso los cuerpos, los culminados, los cuatro uh -huh. elementos Que pues son el agua, la tierra, el aire y el fuego uh -huh. Y después de eso ya a partir de ahí se construye todo lo demás del resto del mundo
1: O sea creen que del uno surgía todo lo que existe o algo así o...
2: Es de la monada, la o sea monada. la monada es como una lo veían como una unidad uh -huh. del de 1 pero no era el número uno. De ahí vendrá el prefijo mono. Que, sí, que sí. Ándale, puede ser. A lo mejor. Uh -huh. Sí. Y pues ya, otro filósofo como Patro Platón decía que los números eran tan reales como el universo, independientemente de que tengamos conocimiento de ellos o no. O sea, lo que les decía ahorita. O sea, uh -huh. la forma en la que el universo se comunica con nosotros, independientemente de que los conozcamos. También Euclides, que él es el padre de la geometría, pensaba que la, las matemáticas eran la manifestación física de, de los. No, que la naturaleza era la manifestación física de las matemáticas. Oh, okay. mm. Sí, así. Y pues habían también otras opiniones, opiniones diferentes, que decían que no, que los, que los números, aunque pueden existir físicamente, que puede que existan o no existan físicamente, todas las afirmaciones matemáticas que nosotros hemos hecho o que se sí han hecho más bien, eh, son verdades o reglas que los humanos crearon. Mm -hmm. No son nada más que eso, o sea, puede que los números sí sean algo pero todas las reglas que nosotros hemos creado son simplemente eso, creaciones humanas. Okay, que nosotros okay. las hacemos para poder darle senti sentido. Entonces, por las, lo que estas personas piensan es que las matemáticas son un ejercicio de lógica que fue inventado y sin existencia fuera de la, de la mente humana. O sea, que solamente existe en el cerebro humano y pues es un lenguaje de relación de patrones abstractos diseñado por el cerebro para el entendimiento del cerebro.
0: Oh, está muy de decir? <risa> <sí. risa>
2: Entonces fueron inventados para poder crear un orden útil, pero
1: pues artificial. Sí. O sea, que realmente no existe. Ok, es como que okay, existen como que lo básico y lo primitivo y después ahí todo lo demás fue algo que se inventó nombre para, <coughs> nombre? para agarrar un orden de lo que hay. Ándale, um, okay. o sea, están
2: intentando, es como intentar crear un orden en el desorden entonces o encontrarle no hacer no hacer que tenga clasificarlo no, no hacer que tenga sentido pero encontrarle tú un sentido. sentido propio así entonces pues otra persona como Leonardo Kronecker Kronecker él era un profesor alemán de matemáticas del siglo XIX en 1855 y él creía fuertemente en esta teoría y pues su pensamiento se basaba en la afirmación de que Dios creó los números y todo lo demás es trabajo del hombre Justo lo que les decía hoy Que los números puede que existan físicamente Pero todo lo demás es una creación humana Y así, pues también este, el matemático David Hilbert También él hizo un empujón para ver que las matemáticas eran una construcción lógica Y de hecho también lo que intentó hacer fue axiomatizar No sé si sepan qué es un axioma, o axiomatizar son como cosas que son
1: verdades, ¿no? que se toman como algo que es cierto, Ajá. es una
2: verdad absoluta es algo que se toma como una verdad universal porque debido a la evidencia no necesita que, que no se necesita ser demostrado entonces se toma como verdad simplemente no uh -huh. entonces pues intentó hacer esto con todas las matemáticas justo como Euclides hizo con la geometría entonces la, la geometría pues es este, o sea, axiomatizada, ¿no? se podría decir que fue lo que hizo Euclides entonces el Hilbert intentó hacer esto con todas las matemáticas y entonces ¿ustedes qué piensan? O sea, ya que hablamos un poquito sobre los dos, las dos formas de pensar ¿ustedes cómo la ven las matemáticas fueron descubiertas o fueron inventadas?
1: yo pienso ya, al igual que Kronecker de que las matemáticas, los números por así decirlo están ahí, eh, están presentes en la naturaleza pero ya todo lo que se ha hecho, toda la construcción matemática que se tiene, eso ya es pura creación del hombre que se tiene. Y no sé, Alex, qué piense.
0: Pues yo, yo, es que, te digo, si me sacas de onda con, ese, con eso que estás comentando ahorita, de que son inventados o son un reflejo de la naturaleza, porque, pues, es que si a, lo que concierne a los matemáticos es una cuestión muy profunda, que ni ellos llegan a un consenso, y es cierto que yo como estudiante tampoco puedo dar así como que pues me voy a limitar a dar así como mi opinión, opinión? así en mi experiencia y yo, personalmente siento que son inventadas eh, desde lo más este, desde los números de contar hasta, bueno, eso a lo mejor por simple lógica lo asumes, ¿no? Uh -huh. pero ya todo lo demás del desarrollo abstracto que tienes, por ejemplo <coughs> en el cálculo, en la geometría todo eso, siento que ya son instrumentos o herramientas que estamos utilizando nosotros para poder entender la naturaleza uh -huh. porque si no no habría, por ejemplo, ciertos números así fascinantes, por ejemplo, E o Pi que son irracionales. Que precisamente es porque yo pienso que hay un cierto... Como que el, el hombre busca cuadrar que las matemáticas traten de explicar eso. Yo siento que a lo mejor... No sé, voy a hacer a lo mejor muy pseudocientífico ahorita. Y voy a hacer <risa> analogías que no sí, tienen nada repente, que ver. de la tierra es plana, ¿no? <risa> no, por ejemplo, de que si viene una civilización extraterrestre... Yo pienso que no necesariamente tienen que entender el universo como nosotros lo hacemos. O sea... Que a lo mejor para ellos el cero no tiene que ser así tal cual la bolita eh, eh, ovalada que nosotros representamos como la nada, ¿no? Como mm. el cero. O a lo mejor para ellos el cero entre cero sí tiene algún tipo de sentido o, o sí, una definición bien. que para nosotros no lo tiene. O cualquier nombre de nivel entre cero. O por ejemplo los números imaginarios. No, no. sé, o sea, yo por ese, por ese lado pienso que son herramientas que nosotros hemos utilizado. Para descubrir el universo. Bueno, a mí mm. me, me viene eso porque... Muchas veces también tendemos a analizar... Por ejemplo, eso de que si una especie es inteligente o no... En base a nosotros. Y siento mm. que eso es un poco injusto. Porque, por ejemplo, las hormigas y las abejas... Tienen sistemas de organización que son muy eficientes. Y, y no necesariamente decimos que son inteligentes. Pero son procesos complejos. Entonces, siento que por ese lado... Sí es un poco injusto, pero... La verdad, no tengo así que tú digas un argumento definitivo que te pueda dar para decir ¿sabes qué es? que es por esto? y me llama mucho la atención ahorita que lo mencionaste por ejemplo lo de David Hilbert de que sí, había como que esa idea entre los matemáticos de que eh, pues es que todo, todo vino con Cantor no sé si ah. habían escuchado esta idea de que hay infinitos más grandes que otros infinitos ah, que ¿sí? ¿Sí? sí, sí, sí. Uh -huh. entonces este, pues eh, Cantor, es George Cantor estaba estudiando los conjuntos que son herramientas matemáticas bien tediosas. A mí, la verdad, nunca me gustaron. Pero que básicamente es como cualquier cosa que tú puedas agrupar. Por ejemplo, tus zapatos. O, no sé, este. Los, el conjunto vacío, la nada. Pues es un conjunto, ¿no? Entonces, él este, estaba comparando la idea de que sí, ¿Qué tantos números habían entre el 0 y el 1? Y los números naturales, que son los que podemos contar, ¿no? Del 1 hasta... Pues hasta donde se acaben, ¿no? Entonces, uno pensaría de que, ah, pues si los números son infinitos... Y los el 0 entre uno también hay números infinitos Pues son iguales, ¿no? o sea Porque uh -huh. son infinitos okay. Pero haciendo la comparación <ríe> te das cuenta de que realmente Hay más números infinitos entre el 0 y el 1 Que números naturales uh -huh. Y eso es muy choqueante porque te das cuenta De que hay infinitos que son más grandes uh -huh. que infinitos uh -huh. Como uh -huh. la frase esta de Bajo la, vista Lajada, la sí, esa, esa
1: de
2: que hay infinitos ¿No grandes, de sí. ¿no? ¿Sí, no, ¿no? Sí, ¿no? más grandes que otros infinitos mm -hmm. ¿Ah, O sea, no se meten a nada matemático No frase, ¿no? A... O, ah, no a... ¿cómo ¿Cómo ah, la, clase, ¿no? ¿tú ¿tú la frase, pero sí, la dicen
0: Pero, pues es sí, sí. que hace sentido, allá viendo todo eso Y eso se encuentra que chocó mucho a los matemáticos Así como de que, ¿El libro? No, o sea, idea, o sea, de que De que hay infinitos más grandes que otros Los conjuntos y todo llegó llegó a paradojas hay una paradoja que es el problema de autorreferencia o así, uh -huh. que lo voy a explicar así, es como si tú estás en un pueblo y nomás hay un barbero y es el único barbero que puede cortar ahí la barba, ¿no? Para rasurar, uh -huh. entonces él rasura a todos los hombres del pueblo que no se rasuran a sí mismos, entonces él, uh -huh. él tiene barba, entonces como él no puede rasurar a sí mismo porque él se rasura a sí mismo, pues no se puede rasurar, entonces él nomás puede rasurar a sí mismo Siempre y cuando él no se rasure a sí mismo. Ajá. Entonces, ah, okay. no tiene sentido Ajá, eso. Sí, sí, sí. Y eso era lo que llegaron los matemáticos que dijeron, oye, pues es que ahí pues no tiene sentido lo que dice esto. Y Hilbert... Es como eh, el, el
1: hoy no fui yo, mañana sí. <risa>
0: Antes <Andale>, <risa> tipo de cosas. Sí, como ese tipo de cosas así de que dices, ah, caray, Y te quedas ahí, te quedas ahí. Sí. Y Entonces, <risa> este, pues era lo que estaba ahí. Y fraccionaron los matemáticos entre los intuicionistas que eran los que defendían esta idea de que pues, no había por qué ser así, o sea, que las matemáticas no tenían por qué ser así. Y los formalistas, que era el grupo de Hilbert, que sí defendía la idea de que tenía que haber ciertos axiomas fuertes que definieran todo esto. Okay. Y Hilbert se empeñó tanto en esto que él incluso en su tumba lo, lo puso así en su epitafio de que pues vamos a poder saberlo y lo sabremos. De hecho, creo que él y otros este, eh, desarrollaron como en ciertos volúmenes 700 páginas para demostrar de que uno más uno era igual a dos Pues bueno, <risa> o sea, imagínate Claro sí, que sí. era muy preciso y tenías razón ajá. Pero imagínate tú A ver, es que a lo mejor para la audiencia Para nosotros, simples mortales Pues dices, pues es que tiene sentido Tengo un dedo y saco el otro Son dos dedos, uh -huh. ¿no? Pero ¿cómo demuestras eso? Entonces es lo que a mí también me choqueaba Una vez cuando estábamos en una clase Que decía, no, es que nosotros nos pueden los matemáticos nos pueden demostrar algo tan sencillo como A menos A es igual a cero pues te hace sentido, ¿no? Si tienes algo y se lo quitas, ya no hay nada. Pero, ¿cómo demuestras eso con palabras matemáticas? Pues era lo que ellos trataban de hacer. Pero, pues, salió un problema este, que se llamaba el problema de incompletitud de Goodall. este, fue un matemático también que tuvo un final muy trágico. Que, básicamente, pues él decía de que había un gran problema en las matemáticas. Que era de que, pues, simplemente a veces no todo lo que es verdad o lo que es obvio no se puede demostrar que era, por ejemplo, la, el problema este de los números primos gemelos, que son números primos consecutivos, que no se podía necesariamente demostrar o ese tipo de cosas, y pues no sé qué piensen ustedes acerca de eso, o sea, ¿ustedes creen que todo tiene que ser demostrable? O sea, ¿todo lo verdadero tiene que ser demostrable o no? ¿Ustedes qué piensan en ese sentido?
1: Pues yo digo que pues de ahí salen, como si estuve en una clase, creo que fue matemáticas y, y demostraciones, y, y transformaciones. transformaciones. ¿Qué dije? Bueno, de transformaciones. Bueno, matrices y transformaciones, que es uh -huh. básicamente álgebra lineal, ¿no? Uh -huh. Que pues hablaba de, de que, pues, por ahorrarnos estas demostraciones de 700 páginas de por qué 1 más 1 es 2, pues se toman axiomas, que son cosas que uh -huh. se toman, como dice Raúl ahorita, dijo, que son cosas que se toman como reales, uh -huh. que son cosas que, Veros por universales. Ajá, que son por simple lógica, como esto sí, uh -huh. de que 1, uno, uno, algo menos algo es 0, pues es obvio, ¿no? O cero más cero, pues no, no tienes nada. Y pues además, otros axiomas. Y de pues a partir de esos axiomas es como se construye toda la matemática humana, por así decirlo. Uh -huh. y que puede variar. De, dependiendo de dónde te encuentres. Puede que pues, tú, unos aliens puedan tener otros axiomas diferentes. Uh -huh. Y de ahí son otras matemáticas completamente diferentes. Pero no sé qué diga, Raúl. <ríe> um, pues, la verdad
2: me dejaron callado, eh. Porque... <ríe> Dejamos callado. <risa> Yo lo que me quedé pensando fue eso de los números primos eh, gemelos, ¿dijiste que se llamaban? Sí. O sea, y eso es como porque no se pueden calcular. O sea, porque. O sea, realmente no hay como una fórmula para poder conseguir los números primos, ¿no?
0: No, más bien es como decir, este si hay infinitos números gemelos o ese tipo ajá, de cosas, ajá. es algo que, bueno, no sé si es como los. No sé si han escuchado de los números felices. No. Que son aquellos que si vas este, sumando sus eh, sus dígitos por separado y los elevas Van a llegar a un punto donde van a estar entre uno. es como van a llegar a la felicidad, por así decirlo. Okay. Entonces, este, hay números primos que son felices, pero bueno, no, no, no sé muy bien. O más bien no se sé ha encontrado de que si se... Bueno, se ha demostrado que haya infinitos números primos. Infinitos oh. números primos uh -huh. eh, felices, uh -huh. perdón.
1: No, amigos, ¿no?
0: Felices, no, uh -huh. son felices. Sí, o sea, ese tipo de, de cosas así. Y de hecho... Eh, Híjole, yo cuando estaba como ahí de primer semestre sí. Había visto, uh, sí, Le estaba bien Demostraciones
1: de primer semestre <ríe> No,
0: no, o sea, entre una <ríe> conferencia Ya ven que durante yo la semana se de ingeniería Se hacen en conferencias entre una que se llamaba Primos, primos y más primos Y hablaba Ajá, precisamente de eso es Y creo que había un problema que hablaba precisamente De que como que no hay una fórmula Que te diga, Ajá. este, cómo encontrar Un número primo, pero un número primo muy grande Ajá. Porque eso se usan para este, Encriptar la, este, criptografía todo eso, perdón entonces necesitan números primos muy grandes y no hay como que una fórmula que te diga, ah, mira, pues tienes esto y lo sustituyes y ya. Sino que hay que buscarlos así con, o sea, estar ahí literalmente creo que talacheándole. Uh -huh, uh -huh. Ahí son métodos como, no sé cómo se le digan, pero no es una fórmula como tal. Entonces este tipo de cosas son como lo que ha tenido ahí a los matemáticos que dices, ah, cara, y entonces, eh, pues, ¿cómo funciona esto? Y de hecho de ahí se desprende toda la... Matemática del juego de la vida, ¿no sí lo han llegado a jugar? De John güey. Ajá, juego, no, no lo he jugado, pero sí sé cuál es. Sí, mm -hmm. eso estaba muy interesante. O también las, las máquinas de Turing, o sea, mm -hmm. todo ese tipo de cosas de, se desprenden precisamente de los problemas que vienen a la hora de tratar de, pues yo digo, de formalizar esa idea de las matemáticas, ¿no? de mm -hmm. que si sí son completas, este, demostrables, decidibles, que muchas veces eso se refleja en la naturaleza. Por ejemplo, en la mecánica cuántica. Hay muchas cosas que también... Este en sí... Pues... Para nosotros no tiene sentido... ¿No? Como esta idea... Que... Por ejemplo... De que si... Una partícula... Puede tener comportamiento de onda... Y... y partícula... Entonces para uno no tiene sentido... Porque uno se está acostumbrado... A que una pelota sea pelota... Y de repente no sea este... Líquido así... En forma sí. de onda... ¿No?
1: En contra de la lógica... Sí...
0: Bueno de, de... Pues de nuestros sentidos... Creo... De nuestra lógica... Ajá. Sí porque... Es que pues... <risa> ah... Me de hecho... Sí, me <risa> Pues sí, entonces este chance a lo mejor, no sé, para. ¿Quiénes son? Um, ¿Los ruiseñores? ¿Un tipo de pájaro que tiene. que puede ver más colores que nosotros? A lo mejor para ellos, que creo que sí pueden ver los ultravioleta, ya la realidad es completamente diferente y lo ven de forma distinta. Bueno, lo ven de forma distinta. Y por eso cantaban. Uh -huh. <risa>
2: pero pues no estoy seguro Yo
0: que hay es... un pájaro. O los perros, que lo, creo, creo
1: que los perros ven mucho menos colores que nosotros, ¿no? Es que los, los
2: perros tienen dos focos sensoriales. ¿Sí, ¿Sí se llaman así, no?
1: ¿Focos? Bastones, ¿Conos? ¿No? ¿no? Así. no, creo que son bastones. No, bastones. Pero estoy casi seguro que son ah, sí.
2: focos sensoriales. Focus. A ver, pero no estoy seguro. Pero el caso es que nosotros no, tenemos no, hay que corroborarlo, tenemos sí. internet. Nosotros <risa> tenemos <risa> tres y los perros tienen dos. tienen dos. Creo que no tienen el del color. No, no te creo, no sé. Pero el caso es que. El rojo, creo que no tienen. El rojo, tiene... ¿verdad? Creo que son azules y amarillos.
1: Ajá,
0: sí, mucho. azules y amarillos Creo, no sé ¿Cómo se llaman? Sí, dice, los perros tienen un menor número de conos Lo que indicaría que su visión posee conos? Una menor cantidad de detalles y ¿Cómo? color Sí, este, los conos son los que te permiten ver Te vía ¿no? Ajá, son como los píxeles mm. de nuestros ojos, por así decirlo Y los bastones son para cuando estés un poco con
2: poca luz No, no se llaman focos sí. sensoriales, esa es otra cosa <ríe> Pero, pero, pero no, sí entonces
1: son conos, como
2: de focos con conos
1: el punto es que pues depende de la realidad de cada uh -huh, persona uh -huh. y la percepción, percepción que tenga, ¿no? Ah, ¿cómo te hablando de.. de cada cosa yo pues sí, cada... Existencialismo. <risa> pues de hecho de ahí surge. Bueno, de ese tema de, de las demostraciones matemáticas y de los números y todo ese rollo. La frase de este René Descartes o de Cartes, no sé cómo se pronuncia en francés. El eh, Pienso luego existo. ¿Sabes? Uh -huh. Sí. De que pues no puedes saber si bueno lo que yo interpreto no eh, de si, de, si existes o no realmente porque puede que, que no pero el hecho de que tú estás pensando lo que yo no interpreto nada no sé el hecho de que tú pienses ya sé que existas porque estás consciente de tu propia existencia por así decirlo entonces piensas y por lo tanto existes y pues eso bueno tiene que ver con bueno. Ah, qué profundo sí ya estábamos desviando mucho pero es que no de hecho no porque o sea, bueno, no, está, todo tiene que ver porque estos matos sí. eran matemáticos no es que y el, al entrar a estas preguntas pues entran pues estas dudas existenciales
2: sí es que la pregunta en sí de si las matemáticas son inventadas o descubiertas Realmente no es como que hay una, una respuesta Digo, o sea ahorita que Alex estaba diciendo Que no puede dar una respuesta concreta Porque apenas es un estudiante Pues es que ni los matemáticos pueden o sea, sí, ¿no? Realmente tienen su opinión de lo que ellos Piensan o lo que sí. consideran como una verdad Para ellos, pero realmente no es la verdad absoluta O sea, ya si te pones a debatir En estas cosas, que has dicho algo Que iba a decir ahorita, pero Se me fue, ¿no? O sí. sea, ya no lo dije Y luego Alex empezó a hablar Y, <risa> <Perdón>. <risa> y habló sí. Y ya no lo dije, ¿verdad? Pero si te pones a debatir en serio con esto de las matemáticas, ¿son inventadas o descubiertas? Realmente llegas a un, a un punto en el que se vuelve una discusión más espiritual, más filosófica, que realmente es lo que está pasando ahorita. O sea, y pues sí es cierto, o sea, no, no es como una forma de... ¿Cómo lo explico? O sea, depende del punto de vista en el que lo veas. Puedes decir, ajá, depende dependiendo del contexto, puedes decir si las matemáticas son inventadas o
0: descubiertas y también dependiendo en los factores en los que te bases. Uh -huh. Sí, pues es como... En la filosofía, depende de la corriente. Unos le van a dar un sentido o no a la vida. Es lo mismo.
1: Las matemáticas son la vida. Entonces las matemáticas no tienen sentido. Pues, bueno, no está, muy, está muy fuerte eso. Pero, bueno, ¿qué tal si... A ver, ¿tú tienes algo más que decir acerca de estos espacios y esas cosas? Pues no,
0: simplemente este mencionarlos de que pues básicamente era ese problema de de que vaya, de que no todo lo que es verdadero es necesariamente demostrable, Ajá, que es lo sí. que trata de decir de que no todas las matemáticas tiene por qué ser demostrable en sí que eso es lo que llegó este pues Goodwin, ¿Sí? que él era muy amigo de, de Albert Einstein de hecho ¿Sí? nada más que a mí se me hizo que tuvo un final muy trágico, muy trágico porque a su esposa le envenenaron, entonces él se quedó con esa, esa idea, esa espinita y no, no comió porque decía que le iban a envenenar también y todo y murió de hambre entonces pues me, me dejó eso Pensando también Y aparte, no sé, se me hizo curioso porque también Este, o sea, está, estamos hablando ahorita De Alan Turing, Ajá. y también Alan Turing Tuvo un deceso muy, yo, muy triste yo, 17, yo, ¿este ustedes? ¿Sí, sí la, Alan
1: ustedes? Lo sí. condenaron a, a tomar Hormonas por ser homosexual y pues, eh, este, pues Un desequilibrio emocional Bien grande y pues dijo, pues mejor me mato Pero sí, hablando de Alan Turing eh, Y de las matemáticas Y es que eh, mucha gente Pensará que estas preguntas de las matemáticas tan completas, las matemáticas este, son reales o inventadas, pensarán que solamente es algo, pues un tema sin nada más de debate, nada más porque sí, ¿no? Como recreativo en cierto sentido. Para eruditos. pero en realidad es que gracias a estas preguntas y gracias a intentar responder estas preguntas, tenemos cosas como las computadoras. A partir de esas preguntas eh, surgió la, maquina, la máquina Turing, hablando de, 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 de Alan Turing, pero ese es un tema bien interesante, es una historia bien apasionante, que de hecho hay una película que se llama eh, Ay, Imitation se llama? Game, algo así, sí está, está muy interesante como pues para involucrar la, 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 la Segunda Guerra Mundial, matemáticas y demás cosas bien interesantes. No sé hasta dónde sale, en la película Y pues supongo que Vean a lo mejor En lugar de, 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 de eso Pero hay que hablar De eso después no Es un tema Que da sí. por un episodio completo Pero si sí, Nadie más Va a decir algo más Acerca de, de De este tema Porque yo quiero Regresarme muchísimo Entonces si alguien Quiere decir algo Acerca de esto Adelante <risa> Espero yo Este Después <risa> O mm, No dale No pues date, Bueno pues digo que ya estamos en matemáticas muy contemporáneas, muy, muy, muy top, así decirlo. Entonces me gustaría regresarnos a, al principio, ¿no? Este... Primero, hay que regresarnos al principio de la historia de los números. Hay que remontarnos 40.000 años atrás. Y es donde encontramos una, un artículo, bueno, un artefacto antiguo llamado el hueso de Lebombo. ¿Saben qué es? No. No. es? Es un hueso que se encontró en Sudáfrica, ah. obviamente con ese nombre. Pero en él está escrito el primer número de la historia. ¿Ustedes cuál creen que sea? ¿No? ¿El 1? No, sí me eh, no, lo sé. Pero... Sí, sí te lo sabes, pero para agarrar, para, para ponerle sabor, ¿no? Es que hace sentido que sea el 1, ¿no? Hace sentido sí. que sea el 1, pero en realidad es que el, el primer número de la historia eh, escrito en este número, digo en este hueso, fue el 29. El número 29. ¿Por qué creen que sea? Pues, no sé. 19, 19, 19. <ríe> bueno, es que este número No solo se encuentra en este hueso en específico No es como que un caso aislado Sino que en ah, todo el paleolítico Se encuentran patrones que tienen 29 marcas Ah, bueno, alrededor de 30 más o menos Pero entonces, ¿por qué El, el hombre primitivo, el cavernícola Estaba obsesionado con el, con el número 29? Bueno, o sea, ahorita ya no se puede tanto Pero en la antigüedad El mirar al cielo y encontrar patrones Era como que el hobby favorito de, de las civilizaciones ah, antiguas no sí, Entonces hay un patrón que resalta por los demás Y es que cada 29 días hay una luna llena Ah, sí,
2: sí De te... hecho sí estaba pensando algo así Es el ciclo lunar, ajá. ¿no? Ajá. Sí, entonces
1: las 29 marcas son los días que hay entre una luna Bueno, entre dos lunas llenas, ¿no? Sí Esa teoría se confirma cuando se han encontrado Aparte de huesos con marcas o ramas y demás Se han encontrado también dibujos de las fases lunares El cuarto menguante oh, y... El... Los demás, ¿no?
0: Los <risa> tantos
1: <risa> 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 Bueno, todo chido, ¿no? Y... O sea, está interesante este rollo, ¿no? Pero aquí hay un detallito Tú puedes agarrar un hueso y hacer una marca cada vez que veas una... que no veas una luna en el cielo, por así decirlo. Uh
3: -huh.
1: Pero, y al terminar este periodo, tendrás 29 marcas. Pero esto lo puede hacer cualquier persona, aunque no sepa contar, uh -huh. aunque no sepa uh -huh. matemáticas, ¿no? Entonces, en el paleolítico no existían representaciones como tal, como lo que conocemos ahorita como 29. Porque 29 es una representación de, de un número, ¿no? Como el el 2 o 9, o la misma palabra 29, ¿no?
3: Uh
1: -huh. Lo más seguro es que no existía ni siquiera el concepto abstracto de 29 en esa época. Y un que no encontraría alguna relación entre lo que es el hueso de lebombo o, por ejemplo, un montón de 29 manzanas, ¿no? O sea, no diría, ah, aquí hay 29 marcas, como acá hay 29 manzanas. No sabría que es el número 29. Uh -huh. Todavía no existía el concepto de este número. Entonces, una nueva pregunta es: si este fue el primer número representado de, de la historia, ¿cuál fue el primer número conceptual de la historia? Ya, ya teniendo un día, ya una idea de, con, de, de, de lo que es un concepto, ¿no? Sí. ¿Cuál creen que sea? <risa> no lo <no, no risa> van a poder. ¿eh?
0: <risa> yo yo pues sigo pensando que el 1, si, ya sabes, el si ya sabes qué es un número o qué es lo que, que lo que creo que quieres llegar, ¿no? Uh -huh. Pues eso primero llegarás como que, ah, uno. Yo, yo estaba
2: pensando en el, en el cero, de hecho cero. Pero hubo civilizaciones que no descubrieron el cero uh -huh. al principio O sea, fue ya tardado Que fue una pues como una invención, ¿no? Se podría decir de aquí de, de Mesoamérica, creo que los, mayas, el, no, de los, los Mayas, ¿no? Los Mayas, ajá. Entonces, pues ellos como que inventaron el cero Lo descubrieron, no sé <risa> Lo pero, inventaron, descubrieron Pero yo también creo
1: que fue el uno El uno Sí En realidad fueron tres números <risa> te ah, ajá, te truco Ajá, <risa> truco la pregunta Que fue pregunta? El, el uno, ajá. el dos y el muchos Ah, el muchos, ah, sí. es un, bueno, era considerado un número, ¿no?
0: Fíjate que es sí, ha cerebro, te y
1: Sí, y pues hay muchas evidencias de que esos fueron los primeros números Porque todavía hay tribus en la Amazonia que todavía tienen como que este sistema de uno, dos y muchos uh -huh. Y también se ha demostrado que el cerebro humano sabe distinguir entre eh, <risa> dos uno, dos y muchos de manera natural O sea, han hecho experimentos con bebés donde, pues, a los bebés lo que más ven es lo que más les llama la atención, ¿no? Entonces, por ejemplo, ponían una pantalla ahí que cubría unos objetos y ponían, no sé, un osito, ¿no? Metían un osito atrás de la pantalla, metían otro osito atrás de la pantalla Y en ellos se como que, ah, ok Quitan la pantalla y ponían... había tres ositos, ¿no? Entonces, en ellos como que dice bueno, más uno, no es dos, no es tres Aquí hay algo raro Entonces, pues, aquí hay... Como que este experimento explica que es, tenemos de manera innata este, esta manera de contar el 1 y el 2 en muchos Y de hecho esto explicaría también porque casi todo el mundo las representaciones del 1, el 2 y el 3 son casi iguales no Que son una rayita, dos rayitas, tres rayitas, Ajá. pero el 4 ya es diferente en ah, casi okay. todo el mundo Ajá. Está, está interesante, ¿no? Pero ¿cómo se convirtieron estos números en lo que ahora conocemos, no? Pues depende del lugar donde te encuentres, lo hemos dicho eh, durante todo este episodio por eso tenemos días de 24 horas, o 10 dígitos para contar cosas, o círculos de 360 grados, entre otras cosas, o sea, otros sistemas numéricos, pues es dependiendo del lugar donde, donde te encuentres. Pero lo que a mí me parece más interesante es cómo a partir de estos tres números o conceptos básicos tengamos actualmente un universo de matemáticas y de números tan grandes como el infinito. Y pues miren, aquí traigo este... Utilería. <ríe> este es un cubo de Rubik. Uh -huh. Es el juguete más famoso que existe. Bueno, el más vendido, de hecho. Y hay muchas variantes, pero este es el clásico 3x3, que es un juego pues, simple, ¿no? Consiste en que todas las caras del, del cubo uh -huh. tengan el mismo color. Pero en realidad, este sistema son puras matemáticas. Uh
3: -huh.
1: Hay 8 piezas de esquinas, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sí. Y cada una puede estar en los 8 lugares diferentes, ¿no?
3: Uh
1: -huh. eh, la forma en la que puedes mover estas piezas así se las llaman permutaciones. Sí. Y el número de permutaciones posibles es. 8 factorial, que es multiplicar 7 por 8, por digo, 8, por 7, por 6, por 5, por 4, por 3, por 2 y por 1, ¿no? Uh -huh. Y cada una de estas piezas puede estar en tres formas diferentes, ¿no? Ver, es que no sé si se vaya a ver en el, en el video. Entonces hay que multiplicar esto, el 3, 8 veces, porque son 8 piezas. O uh -huh. sea, 3 elevado a 8, uh -huh. que son este, posibilidades de perputación por cada esquina. También hay 12 piezas de aristas que se pueden colocar en 12 lugares diferentes O sea es un 12 factorial, 12 por 10 por 11 hasta el 1, ¿no? Uh -huh. Y estos se pueden orientar de dos formas O sea 2, 2 elevado a 12 uh -huh. Pero, o sea, tú tendrías que multiplicar todos estos números que se acabo de decir Para obtener el valor de las combinaciones posibles Pero no todas son válidas, porque este es el caso en el que, o sea, lo voy a deshacer <risa> Son piezas que están pegadas sí entonces, hay restricciones. Tú no puedes quitar este y pegar la calle así. Entonces, <risa> <risa> solo un tercio de esta, de esta cantidad. Eh, rep ¿Representa las combinaciones válidas? Ajá, no, de las esquinas nada más. Ah, okay. Un tercio es las combinaciones válidas de las esquinas. Un medio de las aristas. Y otro medio es el, la relación entre estas. O sea, hay, hay movimientos que no son posibles. Por ejemplo, esto en movimientos legales, por así decirlo. No es, eso no existe. Ahí no se ve. No, sí se ve. Sí se sí. ve. Bueno, esto no es posible. Entonces, combinaciones así están descartadas. Entonces, solamente hay que multiplicar todo esto y dividir entre un medio, entre un tercio y entre otro medio. Y nos dan un número muy grande. ¿Saben cuál es? Sí, pero a ver, sorpréndenos Sorpréndenos, Muchos.
2: <risa> es como
1: dos. Debe ser uno, dos o muchos. ¿Cómo? Sí, está entre esos números. ¿no? <risa> es muchos. <risa> Son 43 quintillones de combinaciones. Fíjale. ¿Pero esto es mucho o esto es poco? ¿Qué creen? No, pues mucho. mucho, ¿no? O sea, Por ejemplo, si pusiéramos cubos, los 43 quintillones de cubos Cada uno con las combinaciones posibles, uno sobre otro Este cubo mide alrededor de 5 centímetros Ocuparían 2 por 10 a la 26 kilómetros <risa> Que pues, no es, una, es una distancia ya inimaginable, ¿no? Sí uh -huh. Y si dieras un giro por segundo, de que estuvieras así un giro por segundo Y quisieras encontrar todas las combinaciones posibles y empezaras desde que inició el universo No llegarías ni a la mitad <risa> los... que... o sea, ¿No llegarían de la mitad de combinaciones Ajá. por el tiempo que llevamos ahorita? Sí, uh -huh. los 13 mil millones de años que lleva la... el... el universo No serían suficientes para llegar ni a la mitad de las combinaciones de este cubo Son números muy grandes, ¿no? Uh -huh. Pero estas combinaciones, o sea cualquier combinación que tú quieras Se puede resolver en menos de, diez en menos de 20 movimientos perdón. 21, ¿no? No, ya son 20. Oh, ya lo bajaron <risa> <agarran> a 20. Dice <risa> este, que como, no sé, como, como número de Dios. Órale. Está bien, acá hay un profético, ¿no? Sí. O sea, dices, no, pues como lo pongas, hay 20 combinaciones. Digo, 20 movimientos que te lo resuelven. Pero el problema es saber <risa> cuáles son, ¿no? <risa> pero estos números, hablando del cubo de Rubik, parecen mucho. Pero comparado con otros números, pues no es nada. Uh -huh. Y números grandes antes hay muchísimos. Pero entre los más famosos, tal vez lo hayan escuchado, que es el número del, del Google. El Google, sí. Ajá, tiene este, bueno, por este número Google se llama Google. Que es un 1 <risa> un seguido de 100 ceros, que es un 10 elevado a 100. Uh -huh. Pero este número, la neta, no es como que importante para las matemáticas, ni tampoco tiene usos prácticos en sí. Este se usó para demostrar la diferencia entre el infinito y un número muy grande. De que ya hay <risa> números que llegan a tal punto que no te lo puedes ni, ni imaginar sí. O sea, te puedes imaginar, por ejemplo, una persona, dos personas, diez, cien, yo ya batallo <risa> De hecho, yo creo que no puedo imaginarme cien personas O sea, ¿imaginarte cien personas? O sea, ¿te refieres a imaginarte la cagada? Sí, no, no, o sea, de que un montón de cien personas Ah, bueno, ah, sí se puede Pues yo con... Esa, exactamente con... un
0: concierto? Pero exactamente cien personas bueno, no. O sea que tú lo veas y digas. Ah son 100 personas. O sea en tu mente puedes Es poner... como tú ves a 3. y Ajá, Ajá, no, son no, tres? No,
1: no, no 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 muchos. Muchos.
0: <ríe> <ríe> yo, yo digo que con unos. Por ejemplo ya con 12.
1: Ya digo. Ah es que le toca contarlos. Ajá sí. <ríe> sí Más de 10 ya está bien difícil. Sí ya está difícil contarlos. De volada o sea. Este número de hecho fue nombrado por. Por un. Un niño. De 9 años. Usó. <ríe> <Eso, ríe> Google. Era sobre un sí. matemático. Y este Isaac Asimov. El escritor. Sí. Decía. Que tendríamos que padecer eternamente El número inventado por un bebé <ríe> Sí, de hecho, te... eso yo lo vi por primera
0: vez En un episodio de, de la serie Cosmo de Carlos Sagan, oh. que hablaba de hecho Y de hecho, estaba,
1: vamos a tratar de escribirlo Y lo sacaba así como la ah, de bebé, sí, sí. Todos los ceros <ríe> Pero sí, este número todavía se puede escribir, ¿no? En el 38 Que fue cuando fue nombrado este número Este, el Google era, pues Inimaginablemente grande, ¿no? Desde un punto de vista físico, o sea, necesitas Mucha cantidad de papel y lápiz para poder escribirlo. De hecho el Google es mayor que el número de átomos de hidrógeno que existen en el universo. O sea, sí es un número muy grande. <risa> está, está grandecito. Sí. <risa> o sea, que creo que está en el orden de 10 a la 88, ¿no? Más bien.
0: Por 80. Ah,
1: el, ¿El número de, de átomos? Ajá. Creo que sí.
0: Algo ah, así, pues pero o sea, es bastante. O sea, es sí, es mucho. ¿sí?
1: Pero Google es, es, es más. Pero... Ya cuando se inventó las computadoras... Hacer operaciones que involucren números tan grandes como el Google, ya fueron cosas de rutina, ¿sabes? Ya, ya superaron las computadoras. El... Ajá, ya, ya, ya no es tan importante. Sí, Google, ¿Qué es eso. Entonces hay que, hay que subir de nivel, ¿no? Ahora hay, hay un nuevo número, bueno, no tan nuevo, que se llama Googleplex que es un un uno seguido de cien, de un Google de ceros, perdón. Hola. O sea, es un 10 elevado a Google. Elevado no, a Google. Es un vale. número bien, bien grande. Escribir cada cero de este número ya sería imposible, ¿no? Uh
3: -huh.
1: Aún así, este número no deja de ser finito. O sea, tiene un, un fin. Uh -huh. Uh -huh. Pero un dato curioso es que si tuviéramos... Si el universo fuera del tamaño de, de un Google Plex de, de metros, podríamos ver réplicas exactas de nosotros mismos. O sea, ¿cómo? O sea, las posibles maneras en las que se pueden ordenar los átomos pues tienen un límite que, que es más o menos 10 elevado a 10 elevado a 70. Que esto es menor que el número del Googleplex. Así que si el, un, el universo tuviera esta extensión, en algún punto vendría, verías a un vato igual que tú. Exactamente <risa> con la misma el mismo orden de átomos que tienes tú en este momento. Uh -huh. Está bien... Pues como interesante. Más, más que nada. ¿no? Pero seríamos nosotros. No creo que seas tú. ¿No? O quién sabe. <risa> Será alguien igualito a ti. Pero seguimos subiendo de nivel. Eh, hablamos del Googleplex Sigue el Google duplex Que siguiendo esta lógica Es un 1 seguido de un Googleplex De ceros O sea, 10 elevado a 100 es un Google 10 elevado a Google Es un Googleplex 10 elevado a Googleplex es un Google duplex 10 elevado a Google duplex Es un Google triplex Y así nos podemos ir hasta Ajá. donde puedas eh, Pero Estos números son de cuenta? 0 Comparados con el número de graja, para que veas la definición de los números, esos es infinita, pero en sí los números no
2: <risa> sabes cómo, o sea, porque puede seguir aumentándolo, puede seguir sumándolos, o bueno, puede seguir este haciendo uno cada vez más grande, pero realmente, o sea, la definición de estos números. Va a ser infinita, ¿no? Ajá. Porque lo puedes hacer hasta. Sí, si lo, puedes hacer, lo puedes hacer.
1: Google Millionplex o cosas Ajá. así. Pero, pero en sí, el
2: número en sí nunca va a ser infinito por más grande que cierto. sea.
1: Eh, eh, bueno, eso es cierto, no lo había pensado. Uh -huh. Pero igual, cualquier número que vaya a escribir es chiquito en comparación del número de Graham. ¿Saben qué es el número de Graham? Ese sí no. No, no ese bueno. no. Este es el número con el nombre propio más grande que se conoce. <risa> básicamente. La neta, eh, escribir. Representar el número de, de Graham Así hablado es imposible básicamente Porque se necesita una anotación que es con unas flechitas Y es, es un rollo Aquí si Raúl puede Pondré una imagen de cómo se, se ve el número de Graham <risa> Si Raúl puede no Si no, pues no pasa nada ¿no? <risa> este, nombre, este número recibe su nombre a Ronald Graham que es, Y es una um, solución A un problema de una cosa que se llama La teoría de, de Ramsey que este es un campo de las matemáticas que estudia las condiciones bajo las cuales se puede aparecer el orden. O sea, son problemas como... Que, que dicen como cuántos elementos debe tener una estructura para garantizar la existencia de una propiedad particular. Un ejemplo, porque <risa> se está como que voy a estar... Sencillo. Ajá. Como por ejemplo, un, uno de estos problemas se conoce como el teorema de la amistad. Ah, okay. Que dice que básicamente eh, en una reunión con seis personas, al menos tres se conocen entre sí. O, al menos tres no se conocen entre sí. Es como que un teorema que existe. Bueno, obviamente. O sea, aunque todos son amigos. No, obviamente, ah. subiendo ese caso. Bueno, en ese caso también se, 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 se cumpliría, porque está diciendo que al menos tres se conocen entre sí. Uh -huh. En este caso, todos se conocen entre sí. Entonces uh -huh. se cumple. Pero si hay tres personas que no se conocen, por ejemplo, en, en algún salón de clases o en algún grupo que son tres personas, al menos tres, por ejemplo, nosotros tres, yo conozco a Raúl y puede que no conozca a Alex, pero. Alexi conoce a Raúl y como yo conozco conozco Raúl, pues nos conocemos entre sí, ¿no? por así decir. Ah,
0: ok, ok. Ok.
1: <risa> este, esto está muy interesante este, este rollo del teorema de, de Ramsey, sobre todo mm -hmm. la historia de Ramsey, que pues es, es una historia muy particular, este dato vivió muy poquito, se murió como a los 27, por ahí. No? Se Ajá, el club, el club de los 27. Y está interesante porque dicen que es, era pues un, un genio, ¿no? Básicamente, o sea, inventó un, un teorema con, con problemas que todavía siguen vigentes. Uh -huh. de, de hecho, se dice que este dato, eh, esta persona, perdón, <ríe> sin faltar el respeto, eh, aprendió alemán en una semana. Ah, ¿de Sí, solamente diría? con... ¿Cómo es Alex? Sí, te llevas dos años, ¿no? <ríe> sí. Te... Este dato nada más agarró un diccionario y unas apuntes de gramática de un amigo suyo, Wow. Y con eso supo hablar a Además, más. No, pues Hablarle, que el... alemán Hablar alemán lo punta
0: para personas que les tengo un <ríe> Sí, pero se si murió a los 27 Bueno,
1: igual también lo tengo bien Pero formó parte <ríe> del club de los 27 esto es, Sí, rico. <ríe> pero bueno Regresando al número de Graham Este número, uy bueno, ubican la unidad de Planck Sí lo ubico, pues, pero ¿La constante de Planck? <ríe> no, la unidad de Planck Ah,
2: uh, pues sí ¿Qué es la unidad de Planck? No sé. Bueno, la unidad plan que es la... ¿Por qué me humillas, güey? ¿Que tú pero es estás que está distinto que sí.
1: <risa> También no le digo que sí. Bueno, perdón. Es que veo no me emociona mucho porque está bien. Te entusió
0: bien un feo. Sí, <risa> es que... Es un... que de a ver, ¿tú sí, sabes? de hecho. O sea, yo dije, pues yo lo voy a comer. Ay, qué bueno que le ¿No pongo. No, ese... Es que tú era genial, Chobus.
1: Uh, te, te, te ubico la constante de Planck La constante de Planck, Plan pero a ¿Qué? partir de la, de la constante de Planck Puedes obtener que <risa> la longitud de Planck o el tiempo de Planck Ah, ah pues sí. lo calculamos el laboratorio eso Ah, ¿no? en primer sí. semestre, sí. en segundo el, Por ejemplo, el tiempo de Planck es el periodo de corto El periodo de tiempo más corto, perdón, que, que existe Ah, ok, sí Y la, la unidad de Planck o longitud de Planck es el... la unidad, más corta ajá, la, ajá, la unidad de medida... Más chiquita posible uh -huh. Entonces, si tú pusieras el universo Como si fuera una hoja de papel uh -huh. Y cada <coughs> número cada, Bueno, cada dígito De número de Graham Lo escribieras del tamaño de la unidad de Planck No te alcanzaría el universo observable Bueno, el universo existente uh -huh. Para poder escribir el número Así, O sea, te quedarías como A cuatro universos Bueno, no es cierto, no sé, la verdad Pero <risa> <risa> o sea, decir un número exacto sería incorrecto Pero te faltarían universos para poder Universo. enfrentar este, este número wow. Es imposible describir El número de Graham O al menos una aproximación razonable En un sistema de denominación convencional este... ¿Pero y ese
2: número qué? Espérate ¿De
1: <risa> qué <Ajá. fue? risa> ¿Es lo que, lo que sirve? ¿De qué sirve? O o ¿Cómo se, lo sacó? ¿cómo no? lo sacó? <risa> es que... Básicamente el número de Graham son tres Es que hay unas cosas que se llaman Toros de exponentes que es 3 elevado a 3, elevado a 3, elevado ah, a 3, sí. por ejemplo. Que aquí ya son números <ríe> muy grandes. Ajá. 9 elevado a 9, elevado a 9, ya es un número tan grande como tomamos en el universo también. Pero también que? depende
0: del de orden en que los eleves, ¿no? Sí, lo 9, a la ya... 9 elevado a 9 es otro que 9 elevado a 9,
1: <ríe> <ríe> ¿sabes cómo? Sí, 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 sí <ríe> es <ríe> importante <ríe> el orden. Si okay. empiezas de abajo o desde arriba, ah, o sea, okay. desde el número de arriba lo vas bajando y vas bajando, o si vas subiendo. Es es, 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 sí difiere. Pero, o sea, las torres de exponentes no son útiles para describir este número. O sea, no hay un número con torres de exponentes capaz de describirlo. Entonces te tienen que usar fórmulas recursivas y unas cosas que son la eh, notación de flecha de not o con cosas como pentación o cosas así. Que no voy a explicar exactamente porque son más visuales. Pero igual aquí está en la, en la imagen que va a poner Raúl. No <ríe> se la pone otra vez. No va a poner nada porque me enviaste. <ríe> Pasar. Sí. <risa> bueno, a ver si ¿sí lo puedo explicar más, más dale, Fácil, dale, dale, te, la pongo, okay. te la pongo. Bueno, lo bueno, voy a intentar explicar Cuenta que es, por ejemplo el número de, Para que sea el número de Graham uh -huh. Está un 3 y una flecha para arriba Y un 3, eso significa Que esta flecha es elevar A la potencia este Este número Por ejemplo, 3 flecha 3 es 3 elevado a 3 elevado a 3 y ah, por, ¿porque, o sea, la flecha quiere decir A la potencia de lo que es la potencia Ajá uh -huh. Sí, sí, sí. Tres Entonces veces. Sería 3 a la 27? Sí, exactamente. Ah, ok, Pero luego está ponerle otra flecha. O sea, 3, flecha 3, flecha 3. No, 3, flecha, flecha 3, por así decirlo. Ay, que ya es elevar esta, el 3 a la 27. la 27, a la 27. 3 veces. Ajá. 27 a la 27. <risa> 3 a la 27. y así <risa> es, eh, oh, 3, muy... ¿3 a la 27 otra vez? Ajá. Sí, o sea, está muy confuso de explicar. Si no es con una manera ah, visual que sí. tengas. No, oh,
2: pensé que. O sea, por ejemplo, de que 3 a la, 20, 3, a la 3, y luego es, 20, es 27, ¿no? Ajá. Y luego que 27 a la 27, y luego pues ya lo que sea que es, y luego hace resultado, sobre
1: a la de ese resultado, ni siquiera así. Funciona, pues, sea, sé que sí, es que tendría que verlo, porque sí está muy, digo, está muy visual este rollo. Ajá. Pero, por ejemplo, ya aquí son números ya grandísimos. O sea, 3 <coughs> es 3 elevado a 27, elevado a 3 elevado a 27, elevado a 3 elevado a 27, y ya, pues, ya te está haciendo muy grande. Cuenta que si ponemos como definición este t, t, bueno, 3 flecha 3, flecha 3, o sea 3 flechas, eh, lo definimos como G1, por así decirlo. Ok. El número de Graham es esto y te 64 veces. <susurra> qué, <tose> qué horror, qué <tose> ridículo hizo. O sea, pero ¿dónde se sacó eso? no? Es porque sí. Estaba aburrido y dijo. No, <risa> <risa> no, les digo que esto fue parte de la solución de uno de los teoremas de, 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 de bueno, uno de los problemas del teorema de Ramsey Ah, ok O sea, pareciera una cosa inventada, ¿no? Como en, en Futurama, si ¿sí, si sí, ¿sí visto esa escena Donde están como <risa> en una subasta, de que yo ofrezco eh, 100 dólares, no, yo mil, yo un millón, no, yo tres millones Yo un chirrión de dólares, así como que ya <risa> números inventados nada más para uh -huh. decir uno, uno más grande que otro uh -huh. O como cuando te peleabas de chiquito de que yo uno más que tú, no, yo, yo mil más que tú, yo un millón, yo un infinito más uno más que tú, y así. Yo mil ocho mil. Yo mil ocho <ríe> mil sí. Pareciera que, que es así, ¿no? Como que, ay, yo me invento un número grandote. Ajá. <ríe> pero, pero no, este es el número que existe y se ha hecho... Pero si le
0: pones un más uno ya tienes un número más grande que ese,
1: ¿no? Sí. Pero por ejemplo, te, por ejem <ríe> pero digo, el, el número de Garaján se representa como G sub 64, que digo, es este 3, tres 3 flecha 3, y 3, 3, y 3, 3 <ríe> Y te lo 64 veces uh -huh. Entonces el G65 pues es el número más grande Obviamente, ¿no? O sea, existen números más grandes Pero si no podemos ni con el número de Graham Ya lo otro ya como que Ni lo toman en cuenta los matemáticos dice no <risa> Digo, parece que es inventado Pero este número se ha empleado En muchas demostraciones matemáticas O sea, es un número con el que puedes operar Con el que puedes hacer cosas, o sea, oh, no es nada más porque sí Y de hecho pues Se sabe, se ha calculado las últimas 100 cifras del número de Graham Así de que se sabe cuál, en qué termina, o sea, está todo el número así larguísimo, pero o sea, sabemos que en qué termina. ¿Y ¿En qué termina? Son 100 las cifras que se conocen, pero les voy a decir tres, termina en 387. ¿Es siete el número, el último número? El número. Qué asco, güey. No, no es el mejor número. <risa> a mí no me gusta el siete. ¿Perdón, buena suerte en ¿no? el siete? Sí, es el número de la que estoy Bueno. <risa> ah, <risa> bueno, sí. Te Yo no, no sé, mí o sea, me gusta porque mi cumpleaños es un siete, entonces pues me gusta. <risa> Perdón, güey. Qué bicho, <risa> y el bicho
0: también es pues es como, como pi, o sea, pi es eh, tiene decimales infinitos. Ajá. Pero se ha calculado cierta cantidad de dígitos, creo que son como 100 millones, ¿no? de dígitos, algo así. La no sé. Pero todo Todavía esto tampoco. es con computadoras. Pero no, miren, para entera. poner
1: en perspectiva este número porque les digo que un número no les dice nada y menos si no les puedo representar bien. <risa> este, por ejemplo, si tenemos infinito menos uno, pues es infinito, ¿no? Ajá. Infinito menos un millón es infinito. Ajá. Infinito menos un Google Duplex es infinito. Pero infinito menos el número de Graham es 2. Ay, ay. No es
0: cierto. No, si
1: me es esto? ¿Qué cómo? esto? esto?
0: No es
1: No es es que pues, en español Por más grandes que estos números o sean, pues uh -huh. lo dejan de ser finitos, ¿no? Sí Y pues comparados con la inmensidad que es el infinito Pues no es nada
2: Pues es que el infinito no es un número el Es un número, en sí
1: Pero un número tan grande como el infinito Pues es... es el número de graham es algo que es, es un cero comparado con esto está Pues no, muy, bueno, no sé Está, está muy fuerte esto, uh -huh. ¿no? Pues nada, esto es, esto es lo que yo tengo para ustedes este día ¿Alguien más quiere okay. comentar más o detallar otro datos de, de números o algo así? <risa> pues por ejemplo me, estos, estos temas a mí me emocionan mucho porque sí están como que muy choqueantes y muy de que... Pues, datos impresionantes, ¿no? Les digo, un número no te dice nada, pero yo cuando lo pones en perspectiva con algo Es cuando te das como que la idea de... pues de, de qué es pues uh así. -huh. Uh -huh. De hecho, ahorita que hiciste lo de. Creo que fue lo del Q de Rubik, no estoy seguro. Que lo pusiste en
2: perspectiva. Uh -huh. Y que dijiste así de. ¿Cómo fue? Uh, o bueno, lo que lo, lo hiciste varias veces. De que por ejemplo que si tuviéramos de la unidad de, de <risa> Planck, ¿verdad? Y que lo pusiéramos como apiladas, ¿no? Lo, cada número apilado que mida la unidad de Plank. Y que de igual manera no sería ni siquiera la mitad del universo O sea, realmente eso son formas Para poder imaginarte los números que si me dicen 40 quintillones o, ¿sí, sí, 40, 40 quintillones quintillo, 43 ¿cuarenta y tres quintillones, por favor Perdón, perdón, perdón. <risa> No es así como que, ah sí, 43 quintillones es mucho es como, O sea, te lo tienes que poner en, pers en perspectiva Que de igual manera queda un poquito vago Porque no sé cuánto es una unidad de plan O sea, no es sí. como que decir, ah mira Es, es así, si me aprieto los dedos así, es así Sí, no, pero puedes tener una <risa> idea de decirte
1: de Que pues es lo más chiquito que puede existir en el universo Ajá o sea, ya más que eso ya no... Se o, sea, puede. Eso, o sea, te puedes dar la idea de que es una unidad muy chiquita. Es como el mayor zoom que
2: puede haber. Ajá. Y de igual <risa> manera sigue siendo... Sigue siendo Hasta, grande. No, ajá, sí. Para poder poner el... En perspectiva. En perspectiva, ajá.
0: Sí, pues de hecho... O sea, creo que ya escapa de nuestra... Bueno, de nuestros sentidos y de todo. Sí, sí, ya a partir de... O, o sea, este ya así si de por sí, por ejemplo, concebir una... O sea, por ejemplo, ¿ustedes conciben el tamaño de una célula? O sea, dices, ah... Una célula, pues, a estar así. No, no, ¿No? se puede. O, o sea, ahí está, <risa> en GTA, por ejemplo. una galaxia. Pues también es pues, lo mismo, también es como lo, como lo concibes eso. Que de hecho, era lo que estaba haciendo hoy en, en Moderna, ¿no? Uh -huh. Acerca del tamaño de, de, de un electrón y una barrera. Que es así como,
1: ah, y o sea, pues estás el. <risa> ¿Dónde le veo? Me cuenta No puede ¿eh? ser Sigue, sigue No, te no, no, no por tú. ti Le digo por mí
2: no, O sea, no le decía lo que estás diciendo Bueno,
1: lo que voy es de que Son cosas
0: muy grandes o muy chiquitas Ajá. Que pues ya pues No tienes ni cómo compararlo, ¿no? Pero a, a mí me, me llamaba mucho La tercerito de lo que mencionabas La anotación de las flechas Porque yo había visto eh, Esta idea de la anotación de Voy a citar, eh, porque está difícil, bueno, eso difícil, Ajá, es así: que es? polígonos. No, no, el nombre. Pues ah. bueno, la anotación de Steinhaus-Moser, que básicamente es como meter números adentro de polígonos. Uh -huh. Entonces, que es como lo que mencionabas ahorita de las torres de, uh -huh. de exponentes, ¿no? Uh -huh. Que creo que esto también lo hacen así: que básicamente es, por ejemplo, si tú pones un número en un triángulo, es como si le el número a sí mismo, con 4 de 4. Ah, ok. 256 sí. a 256, uh -huh. o así. Entonces. Dependiendo si vas aumentando el número de los polígonos, vas aumentando las iteraciones que vas haciendo. Por ejemplo, si lo metes en un cuadrado, es este. El número que tú metes ahí es la cantidad de triángulos en la que estás metiendo el número. Por ejemplo, si tú metes el 2, Estarías metiéndolo entonces, en un cuadrado, Estarías metiéndolo en dos triángulos, ¿sabes? Cómo? Entonces, eso sí quiere decir que estarías multiplicando 2 a la 2 por 2 a la 2. ¿Sabes? Okay. Cómo? Y que ya es un número muy grande. Por ejemplo, 2 a la 2 es este. No, me es como si tuvieras. 4 a la 4. Entonces eso es... Si sí, no den 4, ¿no? Porque son 4 lados de un... 256. Ándale. De... Ajá. Ah, ¿Sabes? Lado? Lado? <ríe> Cállate. Cinco, sí, 4 por 4. 45, 25, ¿No ¿sí? te había escrito ahí? Pues ¿sí? Es como la memoria de, lo, de, las, de las memorias, ¿no? Si tienes ah, 64, 128 o 256. Ah, 256. Sí, ¿sí? ¿Sí? ¿Sie <ríe> siempre se dobla. A mí <ríe> se hace raro. No les conviene. Bueno, bueno. <ríe> <ríe> Lo que voy es de que... Sí, ya dependiendo de si lo vas metiendo. Por ejemplo ya lo metes que en un pentágono, pues ya aumentan el número y son números gigantescos, por ejemplo, si tú metes un, un número dentro de un pentágono, lo estás metiendo en la cantidad de cuadrados que tienes que calcular y esa cantidad de cuadrados en la cantidad de triángulos que tienes que elevarlo, entonces ya son números bien gigantescos, ¿sabes cómo? y a mí me, 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 me llamaba mucho la atención ahorita que mencionabas esto porque pues me imagino que, pues o sea, por ejemplo ¿cuál es el número más grande que ustedes podrían formar así con un polígono? O sea, ¿lo metes el que en un... ¿Dodecagón ¿todeca... o qué?
1: ¿Lo meten en un Google? ¿Lo meten en un, un, un... una figura con un Google ¿Un de datos? Des... ¡Oh, imagínate! Y <risa> <risa> sí, o sea, eso me,
0: me sacó de onda también. Pero no, nada más este comentar eso. Y pues que es que realmente todos esos temas dan para para muchas cosas, porque también no estaba con de la ley de, Bell, de Bell, por si la han escuchado de esa no, no, de, de que <coughs> es como una distribución de qué tan probable es que encuentres un número en el día a día, o sea como uno pensaría ah, okay. que la probabilidad de que puedes encontrar los números, pues es la misma, ¿no? como son 10 números, del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0 ya combinados, pues que vas a encontrar todos en el mismo orden, ¿no? pero resulta que no, o sea van este disminuyendo el 1 es el que tiene más probabilidad de encontrarlo al principio, uh -huh. y luego el 2 el 3 y así van decayendo entonces esta es una ley que dice eso claro que no abarca en datos por ejemplo en la estatura, pues todos no medimos 2 metros, bueno no todos o, sea, <risa> o, o me <déjame, risa> imagino a alguien que mida 4 metros es como, entonces pues ya no tiene sentido en eso o en el peso uh -huh. ¿Sabes cómo? pero en cosas así por ejemplo en el, uh -huh. el número de tus placas uh -huh. el de tu curve o tu RFC o así es más probable que tengas ahí un 1 es
1: como un número favorito por la naturaleza
0: algo así, no sé, está, está curioso todo eso. O también, ahorita que mencionabas lo de eh, lo de la amistad, de, entonces era de, de, de el del cumpleaños. Que en un grupo de personas ah, sí. hay un 50% de probabilidades, creo que si hay 50 personas, de que una persona tenga el mismo, la misma fecha de cumpleaños que tú. Sí, o sea, es así Oye, pero que, eso ¿eh? está muy
2: raro porque. Bueno, yo nunca he conocido a nadie que tenga la misma fecha de nacimiento que yo, por unos yo, años que yo. Yo sí. Entonces, sí. Bueno, es que necesitan un 7 o sea. Pero bueno. El ¿Tú caso eres es secretario? que se
1: supone. ¿Tú, tú, tú no tienes credibilidad al hablar. ¿Ah, ¿Eres sagitario? No, este dato es trato sagitario. No, mío, yo no soy
2: sagitario. ¿Tú ¿No eres sagitario? No. ¿Qué eres? ¿Para qué quieres saber? Nomás para... Para Libra. Ahí es Libra. Ah, ya, ahí sí, somos los no, mejores. es lo que hice de los Libras. Somos los mejores, pero bueno. Ah, ya se me pegó <risa> mi tema. Ya no me acuerdo qué iba a decir. Que no creo que seas nadie que cumpleaños. que, no ah, que, cumple que Libra. Bueno, ah, pero... Cosas de Libra. Cosas de algo del Libra. Si fueras mentira, este de de mentira. De Libra. No, iba a decir de que mi cumpleaños es el... Es el número cincuenta y tantos del más, este... Común en el mundo, o sea, es el número cincuenta y tantos el más común en el mundo, pero yo nunca he conocido a nadie que tenga mi mismo fecha de nacimiento, o sea, en publicaciones de Facebook así, sí, de que, ah, encuentra tu gemelo, a ver quién tiene la misma fecha de nacimiento ah. que tú, y ahí sí he visto gente que tenemos el mismo, el mismo día, ¿verdad? No, no hemos tocado con nadie nunca. No ¿sí? el mismo año, ajá. Como pero, tú y Tom Hanks, un decir. Ándale, o sea, pero tampoco hay famosos <risa> que cumplan el mismo día que yo, o sea, aunque sea que sean relevantes para mí, ¿no? Tal vez sí, hay, pero que yo <risa> los conozca, ¿no? Entonces, pues se me hace un poquito raro
1: eso, la verdad, porque así como un 50% se me hace mucho. Sí, pero es que estás como que enfocándote en tu... Como en tu grupito, ¿no? O sea, estamos hablando de que en el mundo hay 7 millones de personas. No, y aparte,
0: o sea, el, eh, esa, esas condiciones se basan en que alguna de las... De la, del grupo, o ¿sabes cómo? Sí, son probables... Ya el hecho ajá. de que alguien tenga tu mismo número de, de cumpleaños, esa ya es muy chiquita. O sea, si dices, ah, quiero encontrar a alguien que tenga mi misma fecha de cumpleaños, ahí las probabilidades ya son muy diferentes. Pero decir de que, ah, cualquiera de los que están ahí, ahí la probabilidad ya es de 50, y creo que aumenta si sí, aumenta el número de personas, algo así. Pero 50% de probabilidad es mucho, o sea... Es que es lo que te digo. Muchísimo mucho.
2: Ajá.
0: O sea, porque según yo debe de aplicar,
2: ya sea para grupos grandes o grupos chicos, uh -huh. pero pues igual no, 50% es mucho, se me hace demasiado. Porque, por ejemplo, yo cumplo el 22, y sí he conocido personas que cumplen el 22, pero de octubre, pues ya es como que no... O sea, nunca he encontrado a nadie que cumple el 22 de octubre en físico. O sea, en Facebook sí, o sea, famosos igual. Pero o si sea, yo conozco a alguien que cumple el 22 de octubre, pues la verdad es que no.
0: Ah, mira, te estoy aquí corroborando. En un grupo de 23 personas mínimo, hay un 50% de probabilidad, bueno, 50.7 aquí, siendo acá. 50 de que uno. tengan el mismo cumpleaños dos personas. Pero ya <ríe> de que este, tengan el cumpleaños que el tuyo ya es diferente. Y ya, por ejemplo... Creo que si lo pasas a 57, ya esta la probabilidad es todavía muchísimo más grande. O sea, casi del... Fíjate, el, cito, 99.666%. O sea, por ejemplo, si juntamos a... ¿Qué te gusta? ¿Cuántos, cuántos creen que hay en la carrera?
1: Unos 90. <ríe> ¿Sí? O sea, en no, 90. todas las
0: generaciones. Ah, nosotros la, la,
2: la, de la la de yo creo que unos... Entramos 90 o 80. Somos en, entramos como en 90.
1: La somos como unos 300, ¿no? Yo digo. En total. Yo digo, ajá.
0: Ponle en esos 300, o sea, de, de que sí, de que sí, van a haber cuatro personitas ahí, que van a tener el mismo día de
1: cumpleaños. A mí me tocó en el prepón, vaso que cumplía el mismo, año, el mismo día que yo, ¿Sí? y me quedé gordo. Ah, o sea, <risa> y ya sí me ves esa historia, <risa> está muy triste. Sí, pero, me no. este. pero, saludos. Mira, este... <risa> saludos. ¿Tú ves cuando aquí nació el, el mismo día que tú? Nació de hecho yo sí, es... Guillermo Samperio. ¿Eh? Vamos.
2: ¡Hala! Ah, Guillermo
1: Samperio. ¿Lo conoces? Sí, obvio. No. Ah, sí que sí. Es mi padrino, de hecho. <risa> También soy yo. Pero sí, eh, hablando de números y así. El, el hecho de que estos números pueden. O sea, estos números tan grandes pues no se pueden encontrar tan fácil en la, en la naturaleza. Pero hay números que sí están presentes en, en ella y está bien. Bien raro, ¿no? ¿Cómo puedes decir que las matemáticas son inventadas cuando existen constantes eh, que se apliquen en todos los rincones del universo? Uh -huh. Como por ejemplo, tú traías algo sobre un numerito, ¿no? Sí, apenas estaba viendo cómo... cómo meter el tema. ¿Cómo meter el tema? de hecho sí, <risa>
2: sí tenía como... Pero bueno, sí. ya. bueno, el caso es que, pues, ya estuvimos hablando sobre los números, ¿no? Y, pero hemos estado hablando mucho sobre los números de forma abstracta, ¿verdad? De lo que podría llegar a verse, por ejemplo, eso de que si ponemos los números en, en forma de, bueno, todos parejitos, con la longitud de, de Planck, ¿verdad? eso es una, eso es algo que te tienes que imaginar, ¿verdad? Aunque lo puedas visualizar, igual te lo tienes que imaginar, pero entonces no todas las matemáticas son así, sino que hay unos numeritos importantes que realmente sí podemos ver en la naturaleza, que se manifiestan de forma física. Este numerito es el, por ejemplo, de la secuencia de fibro, Fibronacci. Oh. No sé si sepan que las, los pétalos de las flores, por ejemplo, siempre son así de, de pares de 3. Bueno, no pares, ¿verdad? Son un grupo de 3, de 5, de 8, de 13 o de 21 pétalos. De 21, mm. por ejemplo, como los girasoles. Todos estos numeritos son, son números de Fibronacci. O también, por ejemplo, las hojas de los cactus eh, o también las semillas de los girasoles. Están arregladas, tienen un arreglo espiral, ya sea horario o antihorario, o sea, puede variar. Y también estos, el, la cantidad, también son números de Fibronacci. O también nosotros tenemos dos manos, que es un número de Fibronacci. Tenemos cinco dedos, que son números número de Fibronacci. Y cada dedo está dividido en tres partes. Y adivinen qué, el tres es un número de Fibronacci. Adivinen, adivinen qué, la proporción de la mano, o sea, de este pedacito así, así, así. También es una proporción de los números de, fib de Fibronacci. Entonces, ¿pero qué es esto? O sea, ¿qué es la secuencia de Fibonacci? ¿Por qué está en todos lados, verdad? O sea, ¿qué, ¿qué es esto? Entonces, pues es una serie de números en los cuales, que si agarras un número y le sumas los dos números anteriores, eh, entonces, pues te da un nuevo número, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, si empiezas con 0, el siguiente número va a ser 1, y luego 1, luego 3, y luego 5, 8, 13, y así, ¿no? Sí, así sucesivamente, sí. Entonces, este conjunto se conoce como la secuencia de Fibonacci, pero los números en forma individual se conocen como un número de Fibonacci. Por ejemplo, el 3 es un número de Fibronacci, el 1 es, el 3 es, el 4 no es, no es un número de Fibronacci. Entonces, matemáticamente la secuencia de Fibonacci se conoce como f de n es igual a f de n menos 1 uh -huh. más f de n menos 2 que pues, tampoco espero que lo entiendan, porque yo tampoco lo entiendan siempre, sí, sí, es claro. algo que tienes que ver sí, explícitamente, sí, visual. sí. así visualmente, y, pero sí tiene una condición de que n tiene que ser mayor a 1, ¿verdad? Entonces, esta ecuación se puede usar para poder encontrar cualquier enésimo número de la secuencia. Entonces, esta secuencia se, se le asocia al matemático Leonardo Pisano que también se le conocía como, como Fibonacci, Fibonacci, o también se le conocía como Leonardo de Pisa porque él era de la República de Pisa. De hecho, así es como se le conoce más, Leonardo de Pisa. Tampoco, sí. O sea, Fibonacci era como un apodo o algo así, o como estoy entendiendo mal. Uh, pues sí, algo así, es. era como un apodo, porque pues sí se llamaba Leonardo Pisano. Pero como más lo conocen, era como Leonardo de Pisa, ¿verdad? O Fibonacci. ¿O Pisano no quiere decir
1: que es como de Pisa? Sí, por eso no era. Chihuahua o algo así. Rebulchihuahuilla <ríe> o algo así.
2: <ríe> sí, por eso ah, okay. era. <ríe> se, se llamaba, llamaba Pisano. Pero le decían Leonardo de Pisa
1: porque era de la República de Pisa. Ah, okay. Ya le dijeron No, sí, sí, no, pero yo digo que Pisano tendría que ver con que es de. O sea, era como que le decían Leonardo Pisano o Leonardo de Pisa. Supongo que Pisano es porque. Ah, es, él es un Pisano de Pisa. A lo mejor. Paisano. ¿Es
0: por no eres Edgar Mexicano? Ah, porque no somos de Italia, amigos. <risa> no, de México, por eso me he Sí, sí, pero
1: en, aquí no se usa eso. En Italia tal vez sí, 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 sí hubiera sido así. En ese tiempo. Pues
0: bueno, no te creas, creo que tiene sentido porque Leonardo da Vinci era de Vinci, ¿no? Ah, ah da ¿sí, no? Vinci.
1: No sé. No, me viene la idea de eso. de Chihuahua. El Chihuahua. De, de Juárez. <risas> Juárez. 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 No. Bueno, el caso, es que,
2: el caso es que en esos tiempos pues, los romanos aún siguen usando los números, pues, los números romanos, los europeos aún usaban los números romanos, pero los matemáticos indios y árabes ya usaban un sistema numérico diferente, que era más robusto y más eficiente. Entonces, Fibronacci, una, en una visita, yo creo que, que hizo para allá, no sé bien cómo estuvo, que los descubrió, pues se fascinó, dijo, no manches, está bien padre este sistema, está más fácil que los numeritos así con, con, palitos, con palitos y con Vs y con X, ¿eso, ¿eso qué? Entonces dijo, pues está... Está más práctico. Está más práctico, está más fácil. Entonces, eh, lo que hizo fue que los llevó hacia, hacia allá, lo llevó hacia, hacia el occidente, ¿verdad? Hacia, hacia Europa. Entonces, el lo que hizo fue que en 1202 eh, llevó su libro que se llamaba Liber Abaki, Liber Abaki. que era su libro, donde
3: <risa> <Sí>. <risa> no, ya, ¿Qué ¿Qué? No, no. es que me confundí con el nombre del libro,
1: es que, es que no sé qué idioma, es que italiano, ¿no? Supongo, pues yo creo que sí, pero Liber Abaki, a ver qué quiere o decir, o Abachi, no sé, no sé si es con yo diría dos,
2: Abachi, ¿no? Pero nomás tiene una no C, bueno, Da Vinci, sí, tiene una ah. Bueno, no sé si sí. se habrá. Eso un no importa. Sí, yo va, supe bueno. que era... Bueno, yo lo escuché y era Baki, ¿verdad? Ok. Baki, ¿verdad? Pero bueno, el caso es que le presentó a los europeos el sistema métrico de los, de los hindús y no necesitaban usar el Abaco ni tampoco los números romanos, ¿verdad? Entonces, ¿eh? ¿por qué es tan importante esta secuencia? El caso es que para muchas personas, pues puede parecer una... Secuencia normal, ¿no? no así como si te vas de dos en dos. No, así como si te vas de 2 en dos, okay. cuatro, seis, ocho, diez... Una secuencia normal que se le puede ocurrir a cualquier persona. ¿eh? Que si es, okay, yo quiero hacer una secuencia nueva, entonces vas a sumarle dos números de enfrente y le vas a restar sí. el de atrás. ¿Ah? Ahí está una secuencia nueva, ya la creé. Uh -huh. Pero ¿por qué esta es tan, tan importante? ¿eh? El caso es que esta secuencia la vemos al día a día. O sea, porque se presenta en varias cosas. Por ejemplo, también otra curiosidad de la secuencia de Fibonacci es el número aureo, el número de Dios. Que le, que le, de le, sí. el número de horno también dice Es de el mismo de que el número de Dios del cubo, ¿no? Uh -huh. eh, pues no No, ¿verdad? Ese es el 20, ¿no? Este es el 20, el número de Dios No, pues aquí no te manejo el 20 Yo te estoy manejando otro Otro Entonces, aquí lo que describe Es que si tenemos pues dos es. cantidades A y B <risa> 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 okay, luego <risa> Donde A es mayor que, que B Y luego lo sumamos Estos dos números Y volvemos a dividir entre A eh, Si esa cantidad resulta ser igual a A entre B Tenemos una proporción ahora Uh -huh. La cual se representa con la letra griega FI. La, como como la idea de Disney. ¿no? De sí, Disney.
1: Creo que se parece. Como wing, Wingardium leviosa. Wingard leviosa. Ah, ok. ¿Tiene oh, <risa> una referencia? No sé, pero bueno. Es leviosa, no leviosa.
2: Leviosa, no leviosa. <risa> bueno, entonces, eh, pues ya tenemos este numerito, ¿verdad? Pero aquí la curiosidad viene: donde que si nosotros tomamos la secuencia de Fibonacci y la escribimos. Y calculamos este radio usando esta fórmula, notaremos que todos los números de Fibonacci tienen esta proporción áurea, que es un valor que está cerca del 1.618033. Y cuando aplicamos esta este proporción áurea a la geometría como un factor de crecimiento, nos da una especie de espiral logarítmica. Entonces esta espiral se conoce como espiral dorada o espiral áurea. Bueno, sí, como, sí, es de Disney. como el de Disney, más o menos, así entonces, lo que hace esta espiral es que cada vez se hace más grande por un factor de phi por cada cuarto de vuelta que da. O sea, es como si estuviera rotando, ¿no? Como un círculo, pero cada cuarto eh, va a aumentar un factor, está aumentando por factor de phi, ¿verdad? Entonces va siendo un poquito más grande, más grande. Entonces, esta manifestación se puede encontrar en la vida diaria por ejemplo esta proporción se encuentra en las conchas marinas ese es un, el ejemplo más uh -huh. usado que se puede usar ¿verdad? de esta proporción también no sé si sepan que las olas marinas también tienen esta proporción ahora que la llevan también no los soy. tornados, las telarañas y pues así o sea, hay infinidad de cosas que te puedes imaginar por ejemplo ahorita también mencioné otros dos como las hojas de los... bueno los pétalos de las... bueno no sé cómo se llaman las... las hojas de los cactus no sé si se llaman hojas o pétalos las espinas Los las suculentas, no sé... Los, no, no la flor ¿no? no 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 la flor no o sea las hojitas las verdecitas que son como piquitos que no son realmente Ay, espinas no. o sea bueno vamos a decirle pétalos no uh -huh. que son florecitas pues, no sé pero bueno entonces esas o, o también las las semillas del girasol no que también esas tienen así esa esa curvatura de las que le mencionaba ahorita y también este número ha sido utilizado por muchos artistas por ejemplo Salvador Dalí lo usó para poder hacer una proporción para su obra maestra de La Última Cena que Sí, no no en la se usaba
0: mucho la áurea.
2: Ajá. o también que o sea, ya ven que hay una última cena que es de Da Vinci sí, sí. esta es otra última cena para que no piensen que es ah, eso ah ok ok si sí, yo iba a generar de Da Vinci no esta es otra que tiene así como otra perspectiva como de más abajito y más afuera Está de okay. chida también pero no se llama nomás La Última Cena o sea se llama el Sacramento de la Última Cena o La Última Cena como okay. le quieras decir ¿verdad? no apasionar y pues también los arquitectos la utilizan mucho sí. la proporción áurea para diseñar
1: los edificios y... y ya Está muy interesante ¿sí? Sí. Es uno de esos números famosos Que existen en las matemáticas ¿no? uh -huh. Sí, es un numerito De los famosos
2: que, se, que existen en las matemáticas Como pi Al igual que otros Como pi E, e, e.
1: Que Pama pues, sí. Pero sí eh, Pi es da Para hablar de 8 episodios más Te sí. digo Que este tema es muy sí, extenso Sí, pi lo, Las formas de medir pi A es es mí el que me da mucho
0: ternura Es sí. Ese eh. casi no es lo que <ríe> No,
1: como no es? se usa para muchas cosas. O sea, se usa para muchas
0: cosas, pero no está famoso como pi. A ver, úsalo. O sea, es más, trata de explicar eh ¿Qué ah, es Es eh. cierto. O sea, pi te volá. O sea, pi, el
1: número de veces que cabe en la circunferencia en un círculo. Eh, la proporción áurea, con bueno, el número de... de ¿Cómo? ¿El número... O sea, el, número ¿El número dorado? ¿El número... No, el número de Dios? Pues es la proporción que hay entre estos números de Fibonacci. Ajá. ¿E? Eh, ¿Cuál es?
0: ¿Cómo se es? calcula e? ¿E? ¿E? Y eh, eh ahí el problema. Eh, eh, no sé crean, eh, tiene algo que, eh, eh, no sé eh, que <risa> ver con los cogeremos. Eh, este. Base, eh, o, 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 a C. O no alguna razón. <risa> pero tiene también que ver con el. Eh, oh, es que está muy difícil.
1: Es como de. A ver. Para no errarle porque está difícil. ¿eh? Sí, está difícil de, de explicar. Y pues para mí es de la, banda, la, la banda, ¿no? Todos investigando qué es
0: C. primero. <risa> ah, aquí está, mira, la, la constante oh. de Nepier. Y. Efectivamente,
1: efectivamente, que no
0: es que es una secuencia de los inversos elevados a la n, es como algo así: es que es una sumatoria, por ejemplo, el límite de 1 más 1 sobre n elevado a la n cuando n tiene infinito, entonces, esto tan sencillo de explicar. Es como también un número: mira, este es el número que le mencioné ahorita, el número gamma, es un número bien
1: raro, no sé si lo han escuchado. Gama
0: Ciudad
2: Juárez. <risa> la constante de Euler-Macheroni. Macheroni. Maccheroni. Ándale esa, Euler-Macheroni.
1: No, pues está complicadito como para explicarlo. <risa> no, hablado, sí. ¿eh? Porque no se Sí, nada. Digo, muchas, muchas de las cosas matemáticas también tienen que ver con lo visual y Ajá. la manera en la que se puede representar. Entonces, pues está. Está difícil, así de manera nada más hablada y predicada, pues explicar mm. cómo son estos números, ¿no? Tenemos un pizarroncito y acá cosas para. Sí, estaría chido tener un pizarroncito para acá. Pero para los que están en Spotify, pues ni modo. También ahorita que está hablando el cubo, va a ser como que pues todo lo que está haciendo. <risa> <risa> Te remito al
0: cubo, eh? hace un. Eh, el cubo. Por eso este también sí.
1: Si quieren echar ahí unas, unas
0: risillas, ¿no? Viéndonos, pues les recomendamos que vayan al canal ahí. Hay que ver, de que nos echemos un ojillo.
1: Sí, pero, pero bueno, tienes Creo que estás investigando eh, uh -huh. Ah, no, todo?
0: este nomás iba a presumirles que nací el mismo día que Tomás de Quino. Ah. Y que Pascual Orozco. Ah, ¿no es la Sí, Sí, Yo. Ah. 28 de enero. ahí por si sí, me quieren regalar algo. No
1: quiero, gracias. Ah, ese, eso ya se llama mataron una
3: Qué
2: asco. <ríe>
1: ¿Esa de qué? Mateo a una caro quintero <risa> ¿Qué? Hay una canción de eso ¿De qué? Perdón de de, de, de... de... Del 28 de enero ¿Ah, sí? Ajá ¿Pero qué habéis dicho? No, ah, no, a... Alberto Quintero ¿Quién es él? Era un famoso pues. Alguien Era un narco sacrificante <risa> Pero... ¿Qué estabas hablando de eso? Porque me salió el día ah. este. Y pues cortamos esto, ¿no? <risa> Entonces, pues... Me ha todo miedo todos <risa> ¿De qué te ríes, güey? ¿Cuánto llevamos? <risa> ah, pues sí, yo, yo nací el mismo día que David De Gea, el portero del Manchester, ah, los ah, pocos, eh. conocidísimo. <risa> y que... Eh, Marie Curie. ¡Wow! Ah, nací el mismo día doble. que Marie Curie. No, que... todo es interesante el ¿no, que el tuyo,
2: la neta. <risa> Ay, <sí. risa> Oigan, pues yo nací el mismo día que
1: Christopher Lloyd. Ah, mira. qué tal, eh no vamos. Pero no le gana Ah, también así el mismo día que León Trotsky Ah, ¿neta? El sí, revolucionario este El este? revolucionario soviético, que con los números Pero bueno, <risa> <risa> es, retomando el tema De los números, si alguien más quiere decir algo, pues adelante Si no, pues para, como, para ir concluyendo Este, tema este, les digo Que pues esto es Bueno, lo que yo puedo decir de conclusión, ¿no? Eh, las matemáticas son inventadas O descubiertas, es algo que pues no vamos a Poder estar de acuerdo nunca, hay patrones Que nos dicen que son este, inventadas pero también hay cosas que nos hacen decir es que están en la naturaleza o sea no puede ser simplemente una invención por lo tanto eso es como que muy confuso el pues de decidir esto no pero sí como dices tú alex eh, el, las matemáticas son un tema complejo no y pues eso de hecho hay bueno es un tema complejo y como lo dijimos la mayoría de esas personas que empezaron a escribir estos problemas, pues, eran parte de, de, de esta élite filosófica. Uh -huh. Y, pues, en todo... En, en, bueno, quiero citar a un señor que se llamaba Carl Weystrauss. Weistraus, algo así. Ah, sí. Él decía que un matemático que no tuviera un poco de, de poeta no sería nunca un matemático completo. Y es que, pues, oh. tiene mucho sentido la frase porque las matemáticas... Es una... Cuando tú ves demostraciones y cosas así... Es, es algo muy elegante... Y es algo muy... Muy poético en, en ese sentido, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que sí tiene todo el sentido del mundo esta frase... No sé qué nos puedes decir...
0: Pues yo nada más decir... de que... Pues al final de cuentas... Pues las matemáticas están en todo... Creo que esto siempre nos lo, nos lo han dicho... Personalmente en la carrera... Y creo que a todos desde chiquillos... Nada más que siento que desafortunadamente pues hay muchísimo tabú o, o asco no sé cómo se le diga a las matemáticas sí. que muy pues a muchos ajá, a muchos nos ha, los ha hecho llorar a muchos otros les ha replanteado la idea de que pues qué carrera escoger en base a eso digamos oh, que, que no lleva matemáticas y todo pero yo nada más quiero decirles de que pues no le tengan miedo al final de cuentas este son muy divertidas eh, nomás es como a un veces. juego eh, a, veces, a veces depende bueno divertidas <risas> divertido es... <risas> están, tan están, están cotorrones pues o sea estás ahí es como un juego es como Ajá. si le entiendes están entretenidas Ajá. sí o sea sí Ajá. Esto, no sé o sea
2: no están entretenidas yo lo que quiero decir es, es que aunque tremendo. también pueden ser muy pueden hacer sufrir y todo eso también puede ser de los pocos a los que las matemáticas te pueden hacer ganar 23 millones de pesos eh, ah
1: tú? sí también no o sea, pues, no hay nobel de matemáticas así que bueno de, de física, de física o sea si sabes bueno, sí. matemáticas sabes física. bueno si ah, sabes sí. física sabes matemáticas
0: o matemáticas. no es solamente el novel, hay gente que usa las matemáticas para generar dinero por ejemplo o entonces sea, con elon Musk elon musk <ríe> Entonces, básicamente, pues, decirles de que, pues, no le tengan miedo, agárrenles cariño y más que nada, agárrenles, este, curiosidad. Uh -huh. Porque sí, la neta, o sea, están padres, pero sí asustan en cierto punto. Nada más, pues, no le, no se asusten mucho y, y pues, entranle, agárrenle al toro por los cuernos, como quien dice, y van a descubrir que hay cosas, este, también que hay cosas muy padres. Sí. Detrás de
1: todo Bien ese. decía Gauss, y otra vez, otra vez, a otra persona, uh -huh. esta vez a Gauss, que es el, pues, uno de los matemáticos más importantes, sino que el, el más importante de, de la historia, que la belleza de las matemáticas, los encantos de las matemáticas, solo se revelan aquellos que tienen el valor de profundizar en ella. Entonces, como dices Alejandro, eh, no hay que tenerle miedo, hay que profundizar, porque cuando profundizas en, en esto, vas a ver cómo pues, tiene sus lados bonitos, ¿no? Uh -huh. Y pues es lo que el, el, es la conclusión de este episodio, bueno, por mi parte al menos. Pues sí, yo por ejemplo quiero concluir... ¿De qué te ríes, Alex? ¿De, ¿De qué te, te ríes ríe? tú? De ti. Perdón, Raúl. Es que como siempre le gusta terminar a... a Edgar, no sé si quiere. Sí, no, sí es que como no debo decir al rato, insistiéndote que llegas a la conclusión, pero bueno. La medalla Fields, eh, que es el premio Nobel de las Matemáticas, son 15 mil dólares canadiens, canadienses. Pues, o sea, no son 23 millones de pesos, Ajá, pero algo es algo.
0: Algo es algo, Sí. Ah, y también los, los problemas del milenio, si resuelves uno te dan un de dólares. Ah, Simón. Sí, son, oye, bueno, eran siete y ahorita son sí, seis. Igual está muy curioso
2: la razón por la cual no hay Nobel de matemáticas. Oh, ¿por ah, ¿por qué no? Sí, ah, Simón. ¿No sabes? ¿No te no. lo sabes? A ver, cuéntelo. Pues yo más o menos me la sé, no sé qué tan tan verdad sea, pero supuestamente es porque a Nobel, o sea, lo engañó su esposa con un matemático. Ah, y le agarró verdad? como que mucha sí. tirria, mucha, mucho rencor. Y por eso dijo: ¿Sabes que en mis premios no van a haber matemáticos? No, lo va, no va a premiar matemáticos. O sea, esa es la versión corta. Ahora me imagino que hay una versión más larga, más, más detallada, con más sentimiento, pero no me la sé. <risas> es que
0: yo me imagino que no hay Nobel, porque Nobel, si se fijan, le daba premios a cosas así como que tuvieran una aplicación. Por ejemplo, ahí, fisiología, pues es medicina, ¿no? Física, química, literatura, literatura paz. Y hace poquito ah. hubieron uno de economía. Entonces, este. Pues yo siento que porque las matemáticas realmente están en todo de eso, bueno, no sé, sí, puede ser. pero pues, sí está muy turrido de que sí, porque lo hayan engañado, quizás la historia real, no. ¿No? pero al final de cuentas, está bien, no? O sea, si tú él, él que patentó la dinamita, no? Ajá. Y creo que se Ajá. sintió mal y dijo, ah, pues no, voy a entrenar todo mi dinero a, a eso, no a gente que desarrolle conocimiento. Y pues si tú quieres, es que yo no quiero que le den premio a los biólogos. <risa> o a los, ¿qué te gusta? <risa> a los químicos, o no sé. Pues no le damos premio ya. A los abogados, a los Pero químicos. al final de cuentas, pues tú decides, no es tu dinero. Ajá. Y pues la neta, pues no sé.
1: <risa>
0: pues bueno. Pues este, bueno. Pues sin nada más que añadir, chavos. Este, muchísimas gracias por su atención
1: y hasta luego este ah. recuerde que nos puede seguir eh, puede suscribirse no nomás eso de recordarles de que pues el pique aquí ya lo de suscribirse la campanita y todas esas cosas que, nos, que siga en tiktok en, en instagram ahí, a, ahí arroba hijos de subir van en todos lados
2: y pues eso también nos pueden seguir en nuestras redes personales yo estoy como guión bajo raúl Delira
1: guión bajo y ya yo Entonces, estoy pues, como vamos? ale guión <risas> bajo ¿Sabes bajo? Y yo estoy como uh, arroba con z. Igual, bueno, ahí mismo. Y pues es todo. ¿Volvemos a grabar la hora de No, está bien. Ah, bueno. Oh. Es que me estoy cagando de ris <risa>, no, risa. está bien. Está bien. Ah, okay. Está pues con Y pues eso, de hecho. Sí, ya, pues adiós. <risa> bueno, bye. Adiós. <risa> <risa>
0: Muchísimas gracias, hasta luego
1: Nos vemos en dos semanas Ah, sí, dos, dos viernesitos Esperemos Adiósito. Adiós